0: Direi che fondamentalmente è la cosa più importante, spesso si dice fail fast, fail cheap, no? Non aspettare due anni, tre anni, quattro anni per avere qualcosa di perfetto, perché è perfetto solo per te, chi sei tu? Nessuno, perché se sei l'unico che sei innamorato del tuo progetto, allora fondamentalmente non avrà mercato. Invece vai sul mercato presto, vai quando non è ancora perfetto per te, lasciatelo dire dagli altri come sistemarlo, oppure lasciati dire dagli altri che non ha senso percorrerlo.
1: Siamo live! Benvenuti! State ascoltando Juicy Tap. Gianluca e con Claudio Alessandro siamo i fondatori di questo podcast e del progetto Juice. Oggi sono volato in Trentino per raccontarvi un progetto veramente figo e innovativo, ma soprattutto per raccontarvi la storia di una super imprenditrice che ci ha ispirato molto. Oggi parleremo di un progetto dove fermentazione, natura e libertà si mescolano. Fermentazioni sì, ma non alcoliche, infatti oggi parleremo di Feral, il progetto di Maddalena Zanoni che ha l'obiettivo di creare bevande botaniche fermentate per l'alta ristorazione. Maddalena ci racconterà la sua storia e il suo incredibile percorso lavorativo che qualche anno fa l'ha portato a premere il tasso stop e ripensare la sua vita. Maddalena infatti in pochi mesi ha lanciato due start-up, Feral e Dream Farm, progetto che abbiamo già raccontato nell'episodio numero 105. Parleremo di Feral, del mercato no alcohol e proveremo a strappare a Maddalena qualche segreto sul come fare imprese in Italia. Prima di cominciare vi rubo qualche secondo Se il podcast vi sta piacendo e volete sostenere il progetto Lasciateci una valutazione dalla piattaforma su cui ci state ascoltando E veniteci a seguire su Instagram Stiamo postando sempre più contenuti anche di esperienze che non raccontiamo sul podcast Dopo questa marchietta direi che possiamo partire Ciao Maddalena, benvenuta su Juicy Tap
0: Ciao Gian, grazie
1: È veramente un piacere averti qui Abbiamo avuto l'occasione di conoscerci qualche volta Tra cene in giro per le montagne d'Italia e locali di Milano Milano e Io ho già assaggiato i tuoi prodotti e per me sono stati un'illuminazione perché comunque il no alcol è un mondo che mi affascina veramente tanto e vedere a che livello di qualità siamo arrivati è veramente entusiasmante e quindi portarti sul podcast, farci raccontare la tua storia, farci raccontare il mondo di Feral è veramente una cosa, una cosa che mi piace. A noi piace iniziare però dalle storie della della persona, quindi raccontaci un po' il tuo percorso sia professionale, personale, lavorativo, un po' tutte quante le strade, gli incontri che ti hanno portato dove sei oggi.
0: Certo, molto volentieri. Allora mi chiamo Maddalena, sono trentina di Trento, una dei 33, nata nell'85. Diciamo la prima parte della mia vita è stata caratterizzata da um, un ambiente molto rurale, molto semplice, molto sobrio. Quindi nasco da due genitori della Val di Non, che è una valle famosa per le Mele Melinda, ma è anche molto famosa per avere persone che lavorano tantissimo e risparmiano molto. E quindi, per dire, io non ero mai andata al ristorante, mai fatto un viaggio, mai comprato un vestito, non ho mai imparato a fiare. Ma semplicemente perché tutte le estati e tutti gli inverni noi uh, fondamentalmente lavoravamo con le mie due sorelle, in estate aiutavamo mia, mia mamma nella gestione di una colonia diurna per bambini e quindi facevamo i laboretti eccetera e in inverno insegnavamo a pattinare, siamo pattinatrici artistiche su ghiaccio. E quindi non abbiamo mai percepito la mancanza di qualcosa perché non facevamo dei viaggi ma ci sentivamo assolutamente quasi più empowered per il fatto di essere delle bambine che insegnavano ai bambini uh, quindi una infanzia molto semplice. Il secondo capitolo in realtà è stato esattamente l'opposto perché io sono a 18 anni mi sentivo trento super stretta e sono andata a studiare a Milano in Bocconi Poi dopo la Bocconi ho fatto un periodo in Canada, poi in Spagna, poi in Francia e ho iniziato a viaggiare tantissimo. Quindi da non aver mai preso un volo, mai viaggiato, ho iniziato a vivere in in hotel eh, 5 stelle. In realtà vivevo in hotel 5 stelle perché subito dopo ho iniziato a lavorare in consulenza, quindi in Bain Company che è un'azienda di consulenza strategica tra le più importanti al mondo, che mi mandava da lunedì al venerdì, più o meno, in giro, vivevo in hotel, mangiavo a colazione, a pranzo, a cena, in ristorante, cosa che non avevo mai fatto prima, e lavoravo come una disperata, facevo un sacco di slide, un sacco di Excel, notte, giorno, weekend, che è un'esperienza sicuramente anche quella molto intensa, molto dura, ma che ti forma tantissimo, quindi io lo consiglio a chiunque. l'ho fatto per 5 anni e mezzo quindi questo capitolo di vita diametralmente opposto rispetto al primo poi diciamo ha avuto un momento di picco eh, in un periodo in cui ero andata a lavorare per Alpro dove sono stata 5 anni e mezzo più o meno un'azienda leader in Europa nelle bevande vegetali e ho avuto un momento un po' di crisi personale verso i 30 anni che In cui ho sentito l'esigenza di prendermi una pausa e sono andata per due mesi in una malga. Ho, chiesto, ho chiamato mia mamma e ho detto mamma guarda io vorrei trovare un posto in cui sono sola e cerco di capire un attimo se sotto il curriculum, sotto le lingue che parlo, sotto la job description eh, c'è qualcosa e quindi visto che appunto non, non riuscivo veramente a ritrovarmi molto ero alla rincorsa del lavoro più grande, del team più grande da gestire, della macchina più grande, mi, ero, mi sentivo un pochino persa. Quindi ho preso una pausa dal lavoro, sono andata per due mesi in questa malga e devo dire è stata un'esperienza molto life changing, io ero responsabile delle capre <ride> e quindi le, le mongevo la mattina e mi sono anche annoiata molto perché sono iperattiva ne ho bisogno anche di riempirmi la vita di persone di progetti eccetera e lì tutto ad un tratto il tempo non passava più e anzi non era sotto il mio controllo e quindi ho sofferto molto devo dire però è stato forse un momento topico della mia vita dopo il quale poi ho deciso di prendere di intraprendere una nuova strada che poi un pochino è sfociata in, in feral Feral come termine significa un animale o una pianta che è nato in cattività e è ritornato alla natura selvaggia. E un pochino quello che vorrei fare, quello che vogliamo fare è celebrare quel momento in cui prendi il coraggio di uscire da una strada veloce, tracciata, che è l'autostrada e dici ok io provo a fare qualcos'altro che magari mi perderò, magari sarà difficile, magari è sbagliato. Però almeno è la mia di strada e almeno ci provo, perché sennò poi nella vita ce ne andiamo tutti e se non abbiamo provato a trovare la nostra strada forse forse abbiamo perso la vita perché volevamo andare più veloci da un'altra parte, no?
1: Che cos'è per te la montagna? Da questa semplice domanda è nata un'idea. L'idea di raccontare la montagna attraverso le storie di quattro grandi chef. Abbiamo realizzato un nuovo podcast, si chiama Supereroi Montani, ed è realizzato e prodotto da noi per Ferdi Wild. Gireremo l'arco alpino per raccontare le storie di quattro chef di montagna. Alessandro Gilmozzi, di El Molin, Michele Lazzarini e Giacomo Perletti, di Contrada Bricconi, Alessandro Daldegan, di Tana Gourmet e Alfio Ghezzi, di Senso. Insieme a noi, come co-host, ci sarà Niccolò Quarteroni, dell'agriturismo Ferdi Wild. In descrizione trovate il link per andare ad ascoltarlo. E adesso, torniamo all'episodio di chiederti che cos'è Feral che mi piace molto come questo concetto nel nome è stato associato a quella che è stata anche un percorso della tua vita e infatti quando racconti di questo progetto si vede che c'è tanto trasporto emotivo, c'è tanto di te. Prima di parlare di Feral come arriva l'idea? Perché ci hai raccontato di aver passato una parte della tua vita lavorativa estremamente standard tra tra virgolette con la prima parte in consulenza poi la parte in azienda con ruoli importanti e tutto quello che ne comporta poi ti prendi questa pausa e in in questa pausa che cosa succede?
0: Allora in questa pausa ho incontrato una ragazza che è arborista e che mi ha fatto appassionare di botanica prima di tutto e quindi ho iniziato a leggere tantissimi libri fare tanti erbarium quindi diciamo una parte di passione legata alla botanica e una decisione che poi ho preso di provare a rituffare in passioni che avevo messo da parte perché comunque non erano lavorative, la cucina, la fermentazione, il vino e quindi ho deciso di darmi il tempo per, per provare a studiare queste cose e direi che nasce In parte da questo, quindi di nuovo da una una parte di passione e in parte in realtà da un'osservazione più razionale legata al fatto che nell'ultimo periodo della mia vita avevo vissuto in Nord Europa, in particolare in Belgio, viaggiando tanto diciamo in in quelle zone e avevo notato che... In effetti stava crescendo tantissimo un mondo del non alcolico che ad oggi si esprime moltissimo in alcune categorie come quella della birra quella del gin ancora in italia non, non lo percepiamo pienamente sì. però nel mondo dell'abbinamento con il cibo non c'è quasi niente e visto che il cibo mi piace molto la gastronomia mi piace molto mi sono data quella sfida di provare ad accompagnare il cibo, il cibo con una bevanda che sia complessa multidimensionale e interessante Quindi Feral è esattamente questo, ha la missione da un lato di celebrare la libertà mentale, la voglia di esplorare, esplorare se stessi, esplorare il gusto tramite una bevanda. Quindi una bevanda che pur non avendo l'alcol possa accompagnare ed esaltare un'esperienza gustativa di cibo.
1: Diciamo che se dovessi provare a spiegare a una persona che che cos'è Feral, è una bevanda fermentata, perché comunque c'è un processo di fermentazione, ora magari ci ci racconti che tipo di fermentazione è, perché non è una fermentazione alcolica, e poi c'è un secondo livello di aromi, di botaniche, di sapore, che viene costruito attraverso l'infusione, corretto?
0: Corretto. Allora, parto dal fatto che noi siamo molto orgogliosi di eh, utilizzare degli ingredienti poveri, umili, terrosi e dimenticati, come il succo di barbabietola, usiamo quella rossa e quella bianca che ci piace ancora di più perché mm, appunto non non si trova e eh, spesso viene denigrata quando la si trova, quindi da questo succo noi facciamo una fermentazione, una fermentazione lattica, quindi vuol dire che noi abbiamo selezionato, ci abbiamo messo due anni in realtà a selezionare diversi ceppi di batteri che svolgono una funzione che fondamentalmente è quella di mangiare il glucosio naturalmente presente all'interno dei nostri succhi e generare dell'acido lattico da un lato quindi una, un'acidità molto amabile che è molto più amabile rispetto per esempio a quella acetica tipica della kombucha e poi genera anche mouthfeel che cosa ci piace della bevanda alcolica anche il fatto che ha della corposità e quello ci viene generato di nuovo dai eh, ceppi di fermentazione questa fermentazione al termine viene fermata ma già si ferma da sola perché finisce diciamo, la parte zuccherina all'interno del succo e noi passiamo a una seconda fase del processo che è quella della macerazione. Macerazione con erbe, spezie, radici, legni che aggiungono la parte olfattiva e retroolfattiva di complessità della bevanda che poi diciamo noi chiudiamo anche attraverso l'utilizzo dei pepi che danno della piccantezza, del calore e solleticano il palato, la lingua, la gola e e ecco quindi ci piace generare un'esperienza a a tutto tondo.
1: La curiosità che mi viene subito in mente perché hai parlato di un'idea che nasce vivendo nei paesi del, del del nord Europa dove sappiamo che molti trend soprattutto come magari era stato i prodotti a base vegetali come alternativa alla carne o ai formaggi, come nel caso dei dei prodotti senza alcol sono dei trend che arrivano. In anticipo, oggi in Italia questo mercato com'è? Perché comunque il vostro è un prodotto che è una nicchia dentro una nicchia, perché non è solo il no alcol, ma è anche un prodotto pensato esclusivamente per l'alta ristorazione. Quindi aiutaci un po' ad inquadrare questo mercato del no alcol in Italia e poi magari anche con qualche numero in Europa per capire le differenze che ci sono.
0: Ma in realtà il mercato in Italia è ancora abbastanza piccolo. Ti posso dare dei numeri più che altro a livello europeo? Stiamo parlando, per esempio, nella birra siamo tra gli 8 e il 10% della birra che viene consumata senza alcol in Europa, in Italia siamo tra l'1 e il 2%, quindi comunque siamo ancora abbastanza indietro ma inizia ad esserci. Il gin, gli spirits, è un qualcosa che invece all'estero già inizia ad essere intorno a un 3-4%, in Italia non abbiamo numeri di mercato perché il mercato ancora non esiste e sicuramente sulla parte di abbinamento analcolico non ci sono dati. Noi al momento siamo principalmente nei ristoranti di alto livello, fine dining o stellati, non perché è un qualcosa che abbiamo deciso di avere quel bollino, semplicemente noi siamo laddove c'è qualcuno che vuole esplorare e quindi in Italia tende magari ad essere un po' di più quel momento di fine dining, mentre all'estero, in Belgio, in Olanda, a Berlino, no, in realtà siamo già in ristoranti che senza avere stelle, senza avere delle classifiche, esplorano ed esplorano sia in modo alcolico che non alcolico. Per dare qualche altro dato, appunto siamo appena stati in una fiera in Belgio e c'erano dei ristoranti che ci dicevano che circa il 50% delle persone che vanno a mangiare da loro chiedono l'abbinamento non alcolico. E quindi non diventa una scelta di, eh, diciamo, rinuncia, è una scelta di curiosità, è una scelta di libertà, di esplorazione, eccetera.
1: E questo secondo me è un tema fondamentale perché noi sul podcast abbiamo toccato questo tema due volte. La prima volta con Giulia Caffiero, che è appunto la responsabile dell'abbinamento no alcol e quindi tutta quanta la parte succhi fermentati senza, senza alcol di geranium, in cui ci parlava proprio di come negli anni questo percorso di, abbi- di abbinamento non sia diventato un percorso di rinuncia ma si è diventato un percorso che dà ancora più valore a quanto si sta mangiando perché è estremamente personalizzato e in linea con quella che è la ricerca della cucina e anche io ho avuto la fortuna di vivere l'esperienza no ma al tempo ero troppo estasiato dal, dal mondo vini per pensare di fare l'abbinamento con i succhi però vedendo le esperienze di, di altre persone è un'esperienza, un abbinamento che non toglie nulla Che anzi eleva tutto quanto il discorso E lo stesso discorso era uscito pochi episodi fa Con Jacopo Dosio e il sommelier di, di Piazza Duomo ad Alba Quindi ristorante delle stelle Michelin In cui una delle domande che gli abbiamo fatto è stata proprio Quanto manca ancora all'Italia per avere un abbinamento no alcol di un certo livello? E la risposta che ci è stata data è che Se non ci sono delle persone come può essere Giulia Caffiero Algeranium Che si occupa di quello di una ricerca sui succhi, sulle estrazioni, sulle fermentazioni avere un prodotto che sia a livello della cucina è estremamente complicato mentre invece è quello proprio che cercate di fare fare voi
0: Esattamente, in realtà spesso eh, i nostri clienti più immediati sono quelli che già ad oggi fanno un po' di autoproduzione di eh, bevande analcoliche la verità è che eh, i menù sono spesso complessi, molto lunghi e il fatto di poterlo abbinare allo stesso livello della cucina proprio come dici te è complicato, richiede una o due risorse dedicate a a questa attività ne abbiamo parlato anche al geranium proprio eh, la kombucha scoppia il kefir d'acqua scoppia cioè è veramente complesso e già è difficile far tornare i conti di un ristorante in più dover dedicare una o due risorse solo per questa attività è, è complicato e quindi noi vogliamo metterci al servizio dell'esplorazione gustativa con un qualcosa che però mh, appunto non è un, un soft drink è un qualcosa mh, con la sua dignità di fermentazione e di macerazione e
1: a proposito di far tornare i conti ti faccio una domanda, anzi anzi due domande, la, la prima riguarda come si comunica questo prodotto ai ristoratori? Perché comunque ne avevamo parlato anche prima, spesso sono delle persone che hanno già quella sensibilità nei loro confronti. Però sono incuriosito, visto che magari se per il vino spesso da parte del ristorante stellato una ricerca proattiva, quindi si va a ricercare il vino, spesso magari in queste situazioni siete voi che adesso vi andate e vi andate a proporre. E poi la, la seconda domanda, che è molto legata a noi, ci piace sempre parlare anche di parte un po' più finance economica stato un investimento in cui c'è tantissima ricerca il fatto di essere oggi in una nicchia di vendere a quella che ancora una nicchia come quella dei ristoranti stellati Come tornano poi i conti di di questo?
0: Allora sulla prima parte devo dire molto interessante perché noi eh, appunto ci stiamo dando la missione di quasi creare una nuova categoria che quindi ha delle sue complessità importanti e ci siamo resi conto del fatto che se andiamo alla ricerca di distributori che ci permetterebbero di scalare velocemente la vendita e si collega al punto 2 che apriremo dopo facciamo fatica, perché in realtà appunto i distributori quasi ci sembrano su de, di, sulla difensiva, dobbiamo spiegarci, darci delle etichette, delle classifiche, eccetera. Invece ogni volta che bussiamo alle porte direttamente dei ristoranti, funziona. E questo da un lato mi, mi dà un interrogatorio, come faccio a scalare questo modello? Dall'altro in realtà ci fa capire che c'è qualcosa di interessante. E quindi per dire quello che abbiamo deciso di fare è il fatto di partire dai ristoranti, effettivamente per poi magari andare alla alla ricerca di qualche distributore che ci può aiutare in modo più diciamo questa
1: classica strategia di quando si parte con dei progetti piccoli quello di andare prima dal consumatore finale che nel vostro caso è il ristorante creare la domanda e poi magari andare dal distributore e dire guarda io ho quei clienti che tu magari ancora non copri che già tratto il mio prodotto che ne dici di iniziare a distribuire il mio prodotto così ti fai pure quei clienti
0: esattamente quindi poi in realtà io non ho non, non vengo dalla ristorazione non ho quei collegamenti quindi sono veramente dei contatti genuini che spesso faccio io personalmente su Instagram busso alle porte dico ciao piacere sono Maddalena facciamo dei fermentati botanici che
1: sicuramente è una, un qualcosa che incuriosisce è una, è una tagline che, che stimola quantomeno la, la, la domanda la, la curiosità ci è capitato anche a noi la prima volta che ci siamo incontrati in cui stavamo assaggiando i vostri fermentati di, di, di feral e un cameriere ci ha guardato con, con fare sospettoso, poi lui ha deciso di, di, non, di non assaggiare, però,
0: però è... poi c'è, è ritornato a cercarci,
1: esatto. molto spesso crea, crea curiosità, e invece la
0: seconda parte della domanda, difficile, allora la seconda parte della domanda è, allora non c'è mai il bianco e il nero, stiamo investendo tanto, abbiamo fatto già due anni di ricerca e sviluppo per la fermentazione e comunque quello che ti dicevo, anche prima, per quanto appunto siamo nella nicchia della nicchia, la verità è che comunque io devo pagare eh, sia gli affitti che gli stipendi che le bollette. Di conseguenza, come responsabile di tutta questa attività, è una domanda che mi pongo continuamente. Prima di tutto, voglio focalizzarmi come team nei nostri sforzi in mercati che sono più pronti, perché se focalizzo tutte le mie energie sull'Italia per i prossimi cinque anni, cioè ho finito le risorse. Invece se andando in Norvegia, in Danimarca, in Belgio, in Olanda, eccetera, a Londra, mi ritrovo con, diciamo, i ristoranti che ci accolgono a braccia aperte, allora diventa molto più semplice. Il secondo punto è che comunque a noi non interessa essere su canali iperscalabili come i supermercati, noi vogliamo comunque essere di ristorazione esplorativa, però forse possiamo portare il nostro messaggio di esplorazione in modo diverso che è magari con delle esperienze insieme agli chef, ne abbiamo fatta una con Alfio Ghezzi facendo un trekking in montagna di due giorni che ci ha permesso di vivere l'essenzialità, quasi rivivere la mia esperienza in Malga, è un qualcosa che abbiamo fatto con dei giornalisti che ne sono rimasti così estasiati che hanno detto che avrebbero pagato per farne parte e lo stesso chef pluristellato si è trovato finalmente libero di potersi esprimere, quindi perché non fare qualcosa con quello? Nel frattempo stiamo testando anche un pochino l'e-commerce e quindi per me ogni mese è appunto testare e capire se troviamo un modello che ci permette di scalare senza snaturarci, che è la cosa più, più difficile ma anche più entusiasmante da un certo punto di vista. No?
1: E Hai detto... Assolutamente no GDO, quindi come, come evoluzione del progetto hai detto una cosa secondo me estremamente interessante che chiunque fa impresa, una startup, un progetto è importante da tenere a mente che spesso quello che ci diciamo è lancio in un paese mi devo concentrare solo su quel paese invece quello che state facendo voi è di provare a tenere un po' il piede in due scarpe cioè andare sulla parte che può dare sostenibilità economica su un paese che è già pronto e che quindi può generare volumi e poi creare un mercato nel paese in cui si è è una strategia che secondo me è estremamente senso e riesce anche a dare più forza al progetto al progetto in sé. Quindi nel nel futuro di di Feral che cosa cosa c'è? Sempre alta ristorazione?
0: Non per forza alta, noi vogliamo essere nei ristoranti perché pensiamo che prima di... Cioè, continua a tornare. Noi vogliamo celebrare l'esplorazione e la libertà. Per farlo... Crediamo che in questo momento sia fondamentale essere in un luogo, in un contesto in cui si provano cose nuove e quindi l'alta ristorazione oggi è quella che ci dà risposta a questa domanda, nel momento in cui in futuro ci sarà anche... Qualsiasi tipo di ristorazione, qualsiasi tipo di abbinamento con il cibo, che può essere anche a casa tua, per noi va benissimo. Quindi non è che cioè, eh, l'importante è rispondere sempre a quella missione, di essere veri rispetto al fatto di essere esplorativi. Ad oggi io credo che essere sul, sullo scaffale di un supermercato non servirebbe a nulla, il prodotto non è autoesplicativo e eh, noi siamo innamorati della ricerca gustativa e del eh, fatto di eh, provare qualcosa di nuovo. Pensiamo che debba essere guidato perché no in enoteca perché no in alcuni negozi specializzati però sì no oggi non, non credo che anche in futuro la vedo molto difficile il fatto di essere in un supermercato troveremo altre strade per stare in piedi eventualmente
1: super quindi per il momento chiunque ci ascolta che li voglia provare o vi vengono qua a, visita- a visitare vicino Trento oppure in grandi ristoranti abbiamo diversi amici in comune soprattutto post supereroi montani come Gin Mozzi Alfio Ghezzi che utilizzano i vostri prodotti che l'hanno già inserito all'interno del loro menu degustazioni quindi sono prodotti che, che, che si iniziano a trovare in giro e abbiamo concentrato questa prima parte dell'intervista sul sul mondo del no alcol sul progetto feral però c'è un, una, un'altra parte che mi sta tanto a cuore che ci sta tanto a cuore che vorrei toccare nel raccontarci la tua vita siamo arrivati a un, a un punto in cui ti sei posta le domande ed è una fase in cui molte, molte persone passano, sta capitando a noi, a noi con Juiz, abbiamo tantissimi ragazzi e ragazze che ci scrivono che magari hanno in testa il loro progetto imprenditoriale ma c'è sempre quella paura di, di lanciarsi e quindi eh, non, non, lo, non lo nascondo che quando ci siamo incontrati la prima volta per parlare di Ferrallo, un po' è, è nato il discorso imprenditoria, lanciarsi cambiare vita e tu mi hai dato una, una risposta su cui adesso mi vorrei concentrare che per me è stato veramente illuminante tu eri arrivata in un momento della tua vita in cui sicuramente la velocità a cui andavi ti imponeva di, di fermarti però in cui eri anche arrivata ad un punto sicuramente di estrema soddisfazione sia lavorativa che, che economica in cui tante persone intorno a te prendevano delle altre scelte per rimettersi in discussione e fare delle altre cose e quindi quello che hai detto tu è ok c'è tanta gente che sta investendo dei soldi in un MBA che si sta formando ma perché non me lo faccio io da sola quella, quella e nel mio piccolo da imprenditore ti dico che è una cosa verissima perché comunque un conto è lavorare per un'azienda un conto è lavorare per la tua azienda le cose che si imparano è quello, è quello che si fa quindi ti volevo chiedere come ci si butta in un'esperienza così? Perché comunque vi è da fuori la, la, la tua vita, da eh, country manager di una, super, di una super multinazionale, consulente nella miglior probabilmente consultancy firm che, che ci sia, una, una delle migliori, che cosa ti fa dire rimetto tutto quanto in gioco per, per lanciarmi?
0: Beh, allora, prima di tutto non è semplice, ma io credo che la strada semplice non sia forse la più felice. Io ci ho messo il mio tempo, cioè adesso sembra che un giorno mi sia svegliata e abbia detto adesso me ne vado in Malga. No, ci ho messo anni. Io credo che parta tutto da un po' di autoconsapevolezza, dal fatto di osservare le proprie sensazioni, le proprie emozioni, perché poi alla fine dobbiamo sempre fare i conti con loro. E quindi devo dire il coraggio di lasciare degli stipendi alti, dei benefit importanti, non dovevo neanche pagarmi l'affitto perché ero un expat e rinunciare a tutto quello, praticamente togliersi lo stipendio, investire i propri risparmi, decidere che invece mentre i tuoi amici comprano casa tu vai in affitto e proprio in un momento di vita in cui magari vuoi fare una famiglia e quindi i tuoi costi raddoppiano e i tuoi introiti si azzerano spoiler, tu la famiglia l'hai fatta lo stesso esatto, un bambino di 10 mesi quindi lo dico perché ogni giorno mi confronto con questa scelta però la verità è che è okay, cioè va benissimo avere paura esserne consapevoli e provare a dare, non lo so, provare a usare quasi usare dei trucchi contro la tua mente, io sono una persona super razionale e quindi addirittura io ho chiesto una mano a un coach a cui ho detto io ho paura di fallire, ho paura di uscire, di fallire, di essere scomoda eccetera eccetera, quindi un pochino mi sono fatta aiutare e in più ho proprio ragionato, la cosa che mi ha dato il coraggio è stato fatto di dire, di vedere tanti amici intorno a me che magari investivano 100.000 euro per fare un MBA in America di due anni, e io ho detto ma io invece di fare l'NBA faccio il mio, è proprio quello che dicevi tu, faccio il mio di NBA, se fallisco mi sarò fatta un MBA triplo, quadruplo e avrò imparato di più e sarò una dipendente molto migliore perché avrò capito che cosa vuol dire gestire i flussi di cassa, persone, una complessità impressionante che prima di iniziare manco ti rendi conto e se invece andrà bene avrò vinto la vita e quindi di che cosa ho paura veramente, cioè questa cosa mi ha veramente dato la carica di dire io ci provo, tanto non è che mi scade il curriculum, che cosa può succedere? Ovviamente. Dandomi un limite di tempo Un limite di budget Perché se poi vai in difficoltà Entra il panico
1: (ride) E quindi eh... Specifichiamolo quello Che comunque Nel momento in cui hai deciso di prendere Questa questa scelta Non c'è stato il buttarsi Completamente Nel vuoto Comunque Hai raccontato Sei una persona Estremamente razionale Che magari Attraverso Alpro Aveva già visto Un mercato Di un'alternativa Qualcosa a cui siamo Siamo abituati Ti hai rifatto Il tuo business plan Sapevi Perché ti era già capitato Come si raccolgono dei fondi Quindi comunque Dietro c'era una, una, una preparazione, però comunque la, la, la paura di rimettere tutto quanto in gioco per seguire il tuo sogno è un qualcosa che, che comunque hai fatto a discapito di tutte quante quelle sovrastrutture che, che ci sono oggi, che è la, la vita con lo, con lo stipendio fisso, la sicurezza.
0: Esatto, però per poterlo fare mi sono, sono dovuta fisicamente andare a togliermi la sovrastruttura. Perché mi sono resa conto del fatto che se non avessi provato a vedere che cosa restava con la sicurezza di avere il lavoro dopo due mesi in Malga eccetera eccetera non l'avrei fatto. Quindi io invito chiunque se sentite un fuoco dentro, un desiderio, un sogno di provare a dare un nome alle vostre paure e quindi affrontarle serenamente perché è, è, è normale averle e quindi diamogli un nome, paura dei soldi, benissimo. Allora, che cosa bisogna fare? Eh, allora, datti un budget, fai una pianificazione, se servono degli investimenti da Family and Friends come si fa oppure da un fondo, come funziona? Cioè, io l'ho dovuto affrontare razionalmente, step after step, senza giudicarmi, che all'inizio lo facevo tantissimo, dicevo, ma cavolo, sei proprio una spiegata che non hai voglia di provare. E invece no, va bene
1: arriviamo a parlare di un altro tema perché comunque tu sei un'imprenditrice in Italia che sicuramente non è un paese estremamente facile dove fare impresa anzi è una cosa che non hai menzionato ma ci tengo a menzionare io perché oltre al progetto Feral fai anche parte di un altro super progetto imprenditoriale che è quello di Dream Farm, che abbiamo avuto ospite in questo podcast tu non eri venuta diciamo come ospite avevi lasciato parlare altri colleghi però stai dentro anche quel, quel progetto quindi a un certo punto oltre a mollare tutto tutte le certezze decidi di non lanciarti non, in un'impresa ma in due e di decidere di fare anche famiglia in tutto quanto questo contesto in cui non hai voluto proprio moltiplicare all'infinito le, le, le complessità come è stato fare impresa in Italia cioè dalla raccolta di fondi il business plan cioè ecco, quanto è complicato in questo, in questo paese se si ha un'idea e fondi limitati, magari in alcuni alcuni casi anche si parte parte senza risorse, crearsi intorno tutto quanto quell'ecosistema, quell'ambiente che ti permette poi di realizzare i tuoi sogni.
0: Ti parlo come una persona che in realtà non ha mai fatto una startup in America, E quindi in realtà leggo tantissimo di startup, ascolto milioni di podcast, però non ho l'esperienza di un altro paese. Sicuramente l'Italia non ha un ecosistema di startup sopra sviluppato e di conseguenza la raccolta dei fondi è più complessa perché fondamentalmente eh, è difficile dare un valore a un'idea. È molto più facile dare un valore a dei soldi, no? E quindi mi sono scontrata contro sicuramente la difficoltà da questo punto di vista. Dall'altro lato ho avuto la fortuna di aver studiato questo, aver lavorato molto all'estero e quindi di fronte a due idee, diciamo, che ho sviluppato facendomi il mio business plan, ho trovato abbastanza facilmente devo dire degli investitori che hanno subito creduto in queste idee e che quindi subito mi hanno aiutato a creare un team a finanziare i primi costi che vuol dire prendere una fabbrica ristrutturarla eccetera eccetera perché io non ne avevo assolutamente la capacità economica
1: e su questo ti faccio due domande la prima è che è ancora il primo punto come hai validato le idee perché non è facile spesso ci innamoriamo delle, delle, delle nostre idee me ne accorgo io io stesso su giù Quanto è complicato ricevere delle critiche quando hai quasi paura di raccontare il futuro, l'evoluzione perché hai paura che qualcuno possa mettere bocca? Come si valida il fatto che quello che tu hai in testa possa avere una sua fattibilità nel mondo reale?
0: Allora io direi prima di tutto bisogna sporcarsi le mani e andare in giro e vendere perché se qualcuno ti dice brava, molto carino, molto interessante, forse sei tu che ti stai vendendo come persona e la gente non ha voglia di metterti a disagio. Invece il fatto che tiri fuori dei soldi per comprare qualcosa che magari non è perfetto è embrionale però se sta pagando per comprare qualcosa allora vuol dire che c'è qualcosa di interessante quindi questo sicuramente direi che fondamentalmente è la cosa più importante spesso si dice fail fast fail cheap non aspettare due anni tre anni quattro anni per avere qualcosa di perfetto perché è perfetto solo per te chi sei tu nessuno perché se sei l'unico che sei innamorato del tuo progetto allora fondamentalmente non avrà mercato invece vai sul mercato presto vai quando non è ancora perfetto per te lasciatelo dire dagli altri come sistemarlo oppure lasciati dire dagli altri che non ha senso percorrerlo
1: questo nel mio piccolo è una cosa che con le poche persone ancora che, che ci chiedono dei consigli su come partire io lo, lo, dico, lo dico sempre noi se non avessi avuto il coraggio di lanciarci con i primi episodi che erano tutto forché perfetti e non avremmo mai costruito quel poco che abbiamo, che abbiamo adesso perché alla fine il riscontro reale non te lo dai tu in maniera critica su te stesso, ma lo fai ricevendo feedback su feedback su feedback, e quindi questa è sicuramente la chiave. E la seconda cosa è: sia Feral che Dream Farm sono due progetti da nerd da tecnologia alimentare tu non, non sei esattamente questo quindi come ti sei anche creata come sei andata a cercare un team che fosse in grado di realizzare una tua visione perché comunque erano due progetti dove sì guardando in maniera attenta critica e furba all'estero c'era già qualcosa però da quello e dire voglio fare quello ah, mi trovo delle persone che riescano a dare forma a una mia idea come te lo sei costruito questo con questi due team?
0: allora prima di tutto dalla piena libera consapevolezza del fatto che appunto io ho studiato qualcos'altro e quindi la prima cosa che dovevo andare a coprire era esattamente il mio blind spot dove sono cieca quindi la tecnologia alimentare in un caso in realtà Mattia che è il tecnologo di Dream Farm mi è stato presentato dagli investitori e lui è appunto è subito salito sul team è pazzesco e quindi poi lui ha portato avanti tutto il resto nel caso invece di Feral mi sono iscritta io a vari corsi di appunto sommelier ho fatto un corso di fermentazione con il fermentalista a Bologna e ho conosciuto quello che poi è diventato responsabile di ricerca e sviluppo quindi studiandomi mi sono messa nelle scuole senza avere la presunzione di diventare una tecnologa perché non lo sarò mai, però mi sono messa a studiare, ho letto un milione di libri e eh, ho contattato gli autori, sono andata a fare un corso di fermentazione e c'era un ragazzo che era un microbiologo trentino e sono andata subito a cercarlo e ho detto ciao tu hai da fare e quindi in realtà eh, mettendo di nuovo le mani in pasta, andando in giro e, e... Su LinkedIn anche ho iniziato un pochino a scrivere, così in realtà, camminando.
1: Questi forse sono i due consigli migliori che si possono dare, fail fast and cheap, quindi buttatevi perché comunque la nostra community è fatta di tanti ragazzi con tanti sogni, anche nelle cene da supereroi montani ci è capitato eh, di incontrarli e... C'è tanta voglia di fare e spesso mancano i consigli giusti, quindi anche per me questa chiacchierata, il, il, il nostro incontro è stato importante perché comunque personaggi come te con la, con la tua storia danno quella voglia, quella voglia di fare e quella sana grinta, quella sana garra di cui secondo me soprattutto in Italia c'è estremo bisogno perché è un, è un paese dove è più facile non fare che fare e quindi ascoltare storie di persone che si sono lanciate e che ce la stanno facendo ce l'hanno fatta vedremo però tanto non conta neanche quello perché il messaggio più bello che ci è passato che mi hai passato è quello di prima alla fine il fallimento è una, cos- è una costruzione mentale cioè il fallimento giudica il risultato finale in mezzo c'è stato un percorso che vale quanto un MBA forse esatto. muovendo verso-, verso la fine a noi piace sempre parlare ci siamo concentrati un po' sul passato sul, sul presente ci piace parlare di-, di futuro e lato Ferral ci hai raccontato un po' quelle che sono eh, le idee gli-, 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 gli sviluppi invece per te come progetti futuri evol- evoluzionali che cosa, che cosa vedi
0: ma addio direi che ne ho, ma, direi che uh, con un neonato up, sono sono a posto così felicissima Allora, una delle cose che mi dà più energia obiettivamente è vedere che ci siano dei ragazzi che diciamo convogliano le loro energie le loro competenze intorno a un sogno che è il mio stesso sogno vederli innamorati appassionati di questo progetto mi carica all'infinito quindi ampliare il team essere il più possibile appunto distribuiti ma portare un messaggio di essenzialità non di sovrastruttura quindi ci tengo tantissimo è per quello che ti dicono supermercati ma semplici, cioè, su Feral perché in realtà Un pochino per me Feral è la trasposizione in prodotto di un'esperienza molto essenziale di ricerca che riparte dalla natura e quindi qualsiasi sia il modo di farlo, che può essere anche facendo dei trekking in montagna eccetera, questo mi renderà felice. Poi, mi dicevi, imprenditrice femminile eccetera, sicuramente sono in una regione in una provincia privilegiata che è il Trentino Alto Adige il mio ragazzo ha un nido aziendale e quindi subito abbiamo potuto mettere il bambino con lui abbiamo veramente dei bei servizi di famiglia io credo adesso non voglio monopolizzare la tematica dell'empowerment femminile ma è un qualcosa che mi appassiona tantissimo perché la verità è che è spesso difficile tornare al lavoro proprio perché non ci sono i servizi che ci permettono di farlo dall'altro lato mi piace anche l'idea di urlare ai 4:20 che non dobbiamo scegliere se essere ambiziose o fare famiglia. Possiamo farlo entrambe le cose, quindi mi piacerebbe fare una, una grande call a tutte le donne senza escludere gli uomini, perché io penso che spesso abbiamo anche noi un gergo che esclude l'uomo dalla paternità, no? In realtà è, è un progetto comune... E penso che sia possibile sognare in grande e allo stesso tempo essere delle madri felici e brave. Cioè, non so come dire. Non dobbiamo scegliere.
1: Le, le, due, le due cose non si escludono e io sono esatto. perfetta, perfettamente d'accordo. Tu ci ascolti, anzi, racconto anche un aneddoto molto simpatico e oggi stiamo registrando questa intervista in diretta. Sono qui nel, nel laboratorio di Feral e quindi ho finalmente conosciuto il team che indirettamente avevo conosciuto perché è una cosa che ha fatto Maddalena sin da subito per indottrinare un po' il team renderlo così appassionato oltre ai vari corsi di sommellerie esperienze insieme che servono per creare bonding e dare, e dare forza al team è stato quello di informarsi sul tema enogastronomia e tra i vari consigli che ha dato uno secondo me molto sciagurato è stato quello di ascoltare Juicy Tap quindi sai perfettamente che con il finale dell'intervista arriva anche il momento della pasticceria te lo sarei preparato sicuramente quindi Maddalena, anche per te un consiglio di un, un libro un film un podcast un qualcosa che è stato importante nella tua vita ma anche un, un'esperienza che ti ha segnato e che ti senti di condividere con con noi e con chi ci ascolta
0: Allora, confermo che ho detto a tutti di ascoltare Gis, perché tutti facciamo un 20 minuti di macchina per arrivare in fermenteria in Trentino e poi torniamo alle nostre montagne, ai nostri laghi e eh, ci dà veramente la possibilità di sederci a pranzo e di parlare degli argomenti che trattate. Allora, prima di tutto, prima di consigliare un libro, io consiglio a tutti di trovare la vostra malga, il vostro posto che può essere fisico o mentale in cui una volta ogni tanto uscite dall'autostrada, perché tanto alla fine della fiera ci, ci caschiamo tutti e eh, vi fate un regalo bellissimo se ogni tanto appunto vi donate quel momento. Consiglio vivamente di farlo con un bel quaderno, con una bella penna e di prendere nota delle sensazioni, di quello che vi ha dato energia, di quello che ve lo ha tolto, perché ogni tanto rileggendo la distanza di anni veramente vi fate un regalo pazzesco di, Conoscervi. Perché poi la memoria non è mai oggettiva, guardi indietro e la reinterpreti tutta, invece, aver scritto come vi siete sentiti veramente vi permette di conoscervi. E l'autoconsapevolezza per me è il regalo più bello dell'invecchiamento, tra virgolette. Come invece libro, in realtà io sono molto sulla filosofia esistenziale, come avrete capito, e quindi consiglio un libro che mi aveva regalato il mio ragazzo tempo fa che si chiama Le lacrime di Nietzsche o When Nietzsche Wept in inglese, che Parla di Nietzsche che si incontra con Freud nella Vienna del 1800 e con Breuer anche che è uno psicoanalista. E c'è l'incontro tra lo psicoanalista e Nietzsche e hanno queste sessioni di psicoanalisi da cui vengono fuori delle discussioni veramente molto leggere e profonde allo stesso tempo che però alla fine della fiera che cosa ti dicono? Ti ricordano che fondamentalmente noi dalla vita non dobbiamo essere vissuti. Dobbiamo prenderla in mano, dobbiamo essere intenzionali, dobbiamo essere presenti e a quel punto avremo veramente vissuto e di conseguenza non avremo più paura della morte. So che è un po' pesantona, ma in realtà il libro è molto leggero invece nel portarlo.
1: Io direi che non aggiungo nient'altro tranne ringraziarti per questa bellissima chiacchierata. È stato un piacere, grazie mille Maddalena.
0: Grazie a te. Ciao.
1: Hai ascoltato Juicy Tap.